0: Et à 7h21 à Paris, c'est l'heure de notre Tour du Monde. Des correspondants, comme tous les samedis, on s'intéresse à ce qui fait la une chez nos voisins. Et il est toujours beaucoup question du coronavirus et du regain de la pandémie. On en parlait à l'instant. Cette semaine, l'OMS a mis en garde contre la nouvelle vague en Europe pour l'organisation. L'Europe est donc redevenue l'épicentre de cette pandémie. Un rebond observable notamment au Danemark, je vous le disais, mais aussi en Allemagne. Et en Russie, en Turquie, un Andalouer, pas d'explosion du nombre de cas, mais la pandémie est quand même loin d'être maîtrisée.
1: Oui, les chiffres stagnent depuis deux mois avec entre 25 et 30 000 cas dépistés chaque jour et un nombre de morts quotidiens qui ne descend pas en dessous des 200. Alors, trois explications. Le relâchement dans ce pays qui avait imposé des confinements sévères hein, jusqu'au printemps dernier. La vaccination ensuite qui marque le pas. 13 millions de Turcs qui pourraient être vaccinés ne le sont toujours pas sur une population de 84 millions. Enfin, il y a des personnes âgées ou à risque qui ont été vaccinées les premières avec le vaccin chinois Sinovac qui en ont reçu deux doses, mais qui refuse de recevoir une troisième dose, cette fois du vaccin BioNTech, alors que les autorités alertent sur l'efficacité moindre du vaccin Sinovac contre le variant Delta. 85% des patients en soins intensifs ne sont pas vaccinés ou vaccinés de façon incomplète. Anne
0: Andlower au Pérou, cela fait plus de 600 jours, donc depuis le début de la pandémie en mars 2020, que les établissements scolaires sont fermés. Villoen-Munoz-Boileau, 7 millions d'élèves attendent toujours de pouvoir Regagner leur, leur salle de classe.
2: Oui, alors que les casinos et salles de sport ont rouvert depuis plusieurs mois au Pérou, 92% des établissements scolaires, eux, continuent de garder leurs portes closes. Alors, depuis plusieurs mois, les parents d'élèves et les organisations internationales comme UNICEF alertent hein, sur la situation et, et ses conséquences désastreuses. Le nombre de mineurs en dépression a par exemple augmenté de 50% l'année dernière. Alors, pourquoi les écoles tardent-elles tant à rouvrir au Pérou L'argument sanitaire ne tient plus puisque près de 90% des enseignants ont reçu les deux doses de vaccin et que les rares établissements scolaires du pays qui ont rouvert ont démontré que les salles de classe n'étaient pas des lieux plus contagieux que d'autres mais jusqu'ici, la réouverture des écoles reste soumise au bon vouloir des chefs d'établissement et le gouvernement péruvien lui, s'est contenté de fixer à juillet 2022 le retour des cours à 100% présentiel. En présentiel.
0: O.N. Munoz-Boileau à Lima, dans beaucoup de pays on réfléchit en tout cas de plus en plus à préconiser une troisième dose de vaccin quand ce n'est pas déjà la règle pour certaines catégories de la population. C'est le cas en Islande, en Irlande également, Emeline 20 Les soignants vont enfin recevoir une
3: troisième dose de vaccin contre le coronavirus. Ils avaient été les premiers à être vaccinés en janvier dernier. Les 270 000 soignants éligibles ne recevront leur troisième dose que la semaine prochaine, près de deux mois après les plus de 65 ans et les personnes immunodéprimées. Les soignants réclamaient depuis la rentrée d'être inclus dans la campagne de booster. Les premières études montrent que l'immunité diminue six mois après la dernière injection. 3 500 soignants sont en arrêt maladie en ce moment à cause du coronavirus et la pression hospitalière grimpe. Cette semaine, les cas quotidiens ont dépassé la barre des 3 000 dans la population générale du jamais vu depuis janvier dernier, en pleine troisième vague. Dans les hôpitaux, un tiers des lits de réanimation sont déjà occupés et la saison des virus respiratoires ne fait que commencer. La campagne de revaccination doit donc permettre d'éviter une pénurie de personnel. Le gouvernement n'entend pour l'instant pas réinstaurer de restrictions. Emline 20, les campagnes de vaccination qui continuent à travers
0: le monde et de plus en plus de pays utilisent le système du pass sanitaire. En Italie, une région semble accueillir un grand nombre d'antivax et d'antipass, celle dite du Tyrol du Sud, une région autonome du nord-est du pays. Et à cet endroit, Anne-Lonière, des centaines d'enfants suivent leur année scolaire en famille ou dans des écoles non
4: déclarées aux autorités ces écoles dites clandestines, où aucun geste barrière n'est exigé pour les enfants et où les enseignants ne sont pas obligés d'avoir un pass sanitaire, se situent dans la province de Bolzano. Ici, environ 600 élèves du primaire ont quitté les bancs des établissements publics. Certes, l'enseignement à domicile est un droit reconnu par la constitution italienne, mais rien ne prouve que les familles anti-vax garantissent une bonne et saine éducation à leurs enfants, pour le savoir, il faudra attendre l'examen de fin d'année scolaire qui vient d'être rendu obligatoire pour chaque élève par le conseil provincial de Bolzano.
0: Anne Lenir, c'était le tour du monde des correspondants sur un film.